0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Тен, част от мрежата на Говори Интернет. В днешният епизод ще чуете за дубайска принцеса, държана години в плен от семейството си. Сряда, февруари, 17 ден. ООН ще разпитва Обединените арабски емирства относно задържането на една от дъщерите на емира на Дубай, пише BBC. Става въпрос за принцеса Латифа, която обвинява баща си Шейх Мухамед бин Рашид Ал Мактум, че я държи в плен против волята й от 2018 насам. Съдбата на дубайската принцеса не веднъж е привличала вниманието на организации, защитаващи човешките права, но Обединените арабски емирства винаги са отклонявали притесненията им. Днес обаче тя стана световна новина номер едно в водещите международни медии и събуди много дискусии, особено за правата на жените в арабските страни. Всичко започва през 2018 година, когато Латифа прави неуспешен опит да напусне Дубай и да започне нов живот като политически бежанец в САЩ. Принцесата и приятелите й, които й помагат да избяга, обаче са заловени на километри от бреговете на Индия и тя е върната в Обединените арабски емирства. Преди опита за бягство Латифа записва видея, в които разказва за ограниченията, които семейството ѝ и налага. Не й е позволено да кара кола, да пътува, да учи и по нейни думи не й е разрешено да напуска Дубай от 2000 година насам, като няма достъп до паспорта си. След залавянето ѝ и връщането ѝ в Дубай, баща й е заявил, че е действал в нейните най-добри интереси, както и че принцесата е в безопасност и под грижите на семейството си. Девет месеца след залавянето ѝ, липсата на каквато и да е информация за Латифа повдига съмнения. Тогава Обединените арабски емирства разпространяват снимки на Латифа и бившия комисар по човешките права Мери Робинсън, като доказателство, че принцесата е добре. По-късно обаче става ясно, че на Робинсън е казано, че Латифа има биполярно разстройство и те не са разговаряли сами, а темата за задържането на принцесата не е била повдигана. Принцеса Латифа успява да се снабди с мобилен телефон и миналата година го използва, за да се свърже с приятелите си и да ги уведоми за това, че баща я държи в плен в вила под постоянна охрана. Принцесата споделя, че се страхува за живота си. Така тази седмица приятелите изподелиха публично някои от видеята с надеждата да провокират международни организации да действат. Сърцераздерателните се видеа, в които принцесата разкрива подробности от задържането си в плен, за заплахи, че никога няма да излезе и да види слънце и в които признава, че се страхува за живота си, днес се озоваха на челни места в международните медии. Сестрата на Латифа, Шамза, също споделя подобна съдба. През 2000 година 18-годишната тогава Шамза успява да избяга от Дубай във Великобритания. Тя обаче е отвлечена само два месеца по-късно, докато се разхожда в Лондон и върната в Дубай. По думите на Латифа, сестра и до днес е държана в плен в една от къщите на баща си, поддържана с опияти и е забранено да се вижда с семейството си. През март месец 2020 година британският съд обяви, че емирът на Дубай е поръчал отвличането на Латифа и Шамза. През 2019 пък от Дубай избяга и шестата съпруга на емира, принцеса Хая, която се укрива в Лондон заедно с двете си деца. Международната общност определи видеята като силно тревожни и като вид изтезание, а комисарят по човешките права на ООН е заявил, че скоро ще разпита Обединените Арабски емирства за принцесата. Бащата на Латифа е 71-годишният шейх Мохамед. Той е министър-председател и вице-президент на Обединените Арабски емирства и шейх на Дубай. Шейх Мухамед има 30 деца от различни жени. Той е един от най-влиятелните хора в региона. 16% по-малко са новите случаи на COVID-19 за миналата седмица по света. Данни на Световната здравна организация сочат и за 10% спад в броя на починалите през миналата седмица. За Европа регистрираните нови случаи са с 18% по-малко за същия период. Според генералния директор на СЗО, този спад говори, че предприятите здравни мерки действат, въпреки че в момента въргуват няколко варианта на вируса. И докато ситуацията по света изглежда да се подобрява, то у нас данните говорят за обратната тенденция. През последните 24 часа са регистрирани 1349 нови случая, като това е най-високият брой отчетен от началото на тази година. Увеличава се и делът на положителните проби. Той е 11,6% при направени 11500 теста. Вакцинираните у нас са малко над 81 000. Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие промените в закона, предвиждащи създаването на независим прокурор, който да може да започне наказателно разследване срещу главния. Тази нова фигура ще се избира от пленума на Висшият съдебен съвет с поне 15 гласа за от общо 25 членове. Мандатът на новия прокурор ще е от 5 години, а той ще има право да води разследване както срещу главния прокурор така и срещу неговите заместници. Тези изменения в наказателно-процесуалния кодекс бяха силно критикувани от опозицията. Получиха и отрицателни становища от Висшия съдебен съвет, от прокуратурата и от европейски институции, пише Дневник. Решението на парламента предстои отново да бъде изпратено към президента, но той няма право да го връща за повторно разглеждане и промените трябва да бъдат публикувани в държавен вестник. Първият така наречен независим прокурор би трябвало да бъде избран тази пролет. Кметът на София, Йорданка Фандакова, даде извънредна пресконференция по повод смъртта на 16-годишното момче, убито от токов удар в София. Според Фандакова, вина за трагичния инцидент имат ръководството на район Триадица и електроразпределителното дружество Чес. Според кмета на София и главният архитект на града и петте търговски павилиона са били незаконни и нямат заповеди за въвеждане в експлоатация. Тоест, чест са сключили договори за подаване на електрозахранване с обектите, без да имат необходимите документи. Главният архитект и кмета на София заявиха, че чест са подали ток на павилионите на база документ, определен от тях като хвърчаща бележка. Става въпрос за служебна бележка от 2011 година, която е подписана с запетая пред името на главният архитект на Триадица. Именно с тази бележка собственика на павилиона, който е бил захранван с оголения кабел, довел до смъртта на момчето, е поискал електрозахранване от ЧЕС. Главният архитект също така призна, че е одобрил схемата на павильоните на Болевард Иван Гешов, но в последствие те са били поставени на други места. Сегашният кмет на триядица Димитър Божилов от Демократична България е заявил, че павилионът, който е бил захранван с оголения кабел, е на територията на болница Иван Рилски. Тази информация е потвърдена и от столична община. до нас и до цялата общност на Говори Интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.